0: Este mensaje fue grabado en el auditorio de la Iglesia Familiar de Restauración La Alianza Norte de Bogotá Para más información, visítenos en la calle 163B, número 4848, Bogotá, Colombia Llámenos al 672-1527 Visite nuestra página web www.laalianzabogotá.org Somos la Iglesia Familiar de Restauración la Alianza Norte Bogotá Desarrollamos relaciones significativas Con nosotros, Milton Martínez
1: Bueno, el Señor nos ha regalado un hermoso día hoy, ¿verdad? Un buen solecito, buen calorcito Esperamos que así mismo nos haga aquí mucho calorcito Y podamos estar... Muy metidos con la con la palabra del Señor en el día de hoy eh, Quisiera pedir el favor a los que están por allá están Miren, yo ya di el primer paso, me bajé de allá Porque yo quiero estar más cerca de ustedes Entonces también quiero que ustedes estén más cerca aquí Yo, yo quisiera ir más allá, pero si voy allá entonces aquí ya hay mucha gente. Entonces por favor, los que están por allá, están atrás, vengan aquí adelante. No nos distanciemos tanto. Por favor, así cerquita estamos mucho mejor y bien. ¿Cuántos estuvieron el día de ayer? Por favor levanten su mano. Bueno, la bueno, entonces yo creo que mejor me queda preguntar ¿Cuántos no estuvieron ayer? ¿Quién no vino ayer? Bueno, todos vinieron ayer, listo, ok, maravilloso eh, El trabajo que vamos a hacer en el día de hoy no es predicación O sea, ahorita no, yo no voy a predicar Y quiero advertir esto especialmente es porque tenemos la costumbre que en la predicación la gente se queda callada Y el predicador habla Entonces quiero que tengan toda la tranquilidad y toda la libertad si en algún momento quieren intervenir Quieren hacer una pregunta Algo no queda claro Quieren discutir Yo no estoy de acuerdo con eso Eso no es así Entonces tranquilo Hágalo con toda libertad A Jenny no necesito decirle eso Porque ella se experta en eso ella, ella se va parando Cuando algo no le gusta Y no, muentico, Yo no estoy de acuerdo Entonces Por favor háganlo con toda libertad Siéntanse con libertad Cuando deseen tomar parte en, en este tiempo. Eh, si me regalan ya vamos... Ah, ok, bueno, estamos allá. Bien, eh, como les dije ayer, vamos a tener el seminario de descontinuidad, ¿verdad? Entonces vamos a partir de lo que trabajamos el día de ayer, que aunque era más de esa línea de la predicación, pero bueno, tres características que tienen ¿qué cosa? ¿Cuál es el tema? El proyecto de Dios Tres características tiene el proyecto de Dios Que fue las que trabajamos Primera, el proyecto de Dios que Es un proyecto de amor Número dos, el proyecto de Dios Es un proyecto comunitario Número tres, el proyecto de Dios Es un proyecto de salvación Muy bien Tres características fundamentales Desde donde tenemos que partir Proyecto de Dios, proyecto de amor, proyecto de eh, comunidad y proyecto de salvación. Regálame más adelante, por favor. Bien, hoy nos vamos a centrar en la primera parte que vamos a tener este primer segmento. Vamos a trabajar el tema de comunidad. Si ustedes vieron allí en su folletico, lo primero que vamos, lo que vamos a trabajar hoy es el concepto de comunidad en el proyecto de Dios. ¿Sí? El concepto de comunidad en el proyecto de Dios Es el tema que vamos a trabajar Y ayer ¿Qué pasó allá? ¿Por qué se pierde? Dame un clic más por favor Ah ok, sí Ayer llegamos a una conclusión ¿verdad? Y es que llevar la cruz significa ¿qué? Asumir el proyecto de Dios Llevar la cruz significa asumir el proyecto de Dios El que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo El que no asume el proyecto de Dios no puede ser discípulo del Señor eso es, eso es apenas obvio, ¿verdad? Yo no sé para qué dije todo lo que dije ayer, si eso es obvio Es demasiado obvio Imagínese usted que lo contraten a trabajar en una empresa Pero usted no asuma el proyecto de la empresa Usted va detrás de sus propios Ideales de sus propios objetivos Y se pare usted jefe No, mire usted Podrá tener todas estas intenciones Pero yo, yo tengo otras Si sí, 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 yo vengo es para esto ¿Y para qué? qué le va a decir su jefe? Usted no puede ser mi discípulo Es así de sencillo Usted no puede ser mi discípulo Usted viene aquí es para, Yo para eso le pago Para que usted venga aquí A seguir con el proyecto que yo tengo No con su proyecto Con mi proyecto por eso Jesús dice el que no, El que no asume mi proyecto No puede ser mi discípulo Eso es elemental Y el que no asume el proyecto de Dios Entonces Dios no le paga ¿Dios nos paga? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, después vamos a hablar Un poquito acerca de eso Pero bien Ok Voy a trabajar hoy eh, En este primer segmento Vamos a trabajar eh, Algunos Elementos que nos van a permitir Comprender el proyecto de Dios el, el proyecto de Dios desde la comunidad Como vamos a trabajar ahorita La comunidad como el proyecto de Dios Déjenme yo cuadro aquí un ya. Bien Como vamos a trabajar el concepto de comunidad En el proyecto de Dios Bienvenido César No tienes que hacerte tan atrás Para que sepan que estás ahí Puedes hacerte adelante Gracias. Bien. Vamos a trabajar cinco aspectos que están relacionados con la comunidad. Cinco aspectos que están relacionados con la comunidad. Entonces, ojalá hayan traído allí su papel, lápiz, veo varios. Entonces, con eso pueden tomar nota, estar muy atentos. El primer aspecto que vamos a mirar, regálame un clip, por favor. La expresión misión y visión y comunidad. Misión, visión. Y comunidad Y voy a arrancar por allí Porque es algo que todos han escuchado ¿Alguno de ustedes ha escuchado ese, esas dos palabritas? Misión y visión ¿Las han escuchado? ¿Por qué las han escuchado? En todo lado donde vamos En todo lado Misión y visión Usted entra a cualquier oficina eh, A cualquier negocio a cualquier, misión Dos carteles grandes Muy bonitos Generalmente están muy bien adornados, muy bien enmarcados. Una letra excelente, una letra grande que todo el mundo la pueda leer. Y ahí están juntos en los cuadros principales, las paredes principales, en la recepción. Misión y visión. Y cuando usted entra a trabajar a una empresa, lo primero que lo hacen, lo ponen es esa que se aprenda de memoria la misión y la visión de la empresa. No importa que no la haga, lo importante es que se la sepa. Y más de que se la sepa, ¿eh? Empieza a preguntarle, ¿cuál es la misión? ¿Y cuál es la visión? Y, y es que usted no se sabe la misión y la visión de su empresa, ¿usted qué hace aquí? Y lo sacan. Ahora, eso sí no importa que no la cumpla. Se ha dado cuenta que ese concepto, esa idea de misión y visión, se volvió más en una moda, se volvió más una moda, un requisito y, y, y una moda administrativa. De muchos años atrás vienen imponiéndose nuevos estilos de, de administración. Por allá en una época Surgieron los famosos Círculos de calidad Que venían de Japón ¿Cuántos recuerdan eso? Me toca preguntar A los más viejitos Sí, eso Los círculos de calidad Después para Surgió el famoso Dofa ¿Sí? Vayamos a ver No aprenda eso Para que vea yo Mira Debilidades Oportunidades Fortalezas Y y amenazas Por allá de después de, Despuésito de que salió eso de los círculos de calidad Surgió esa moda de, de Visión y misión. eso no es muy vieja eso Es relativamente nueva Cuando estaba eso en su boom inicial eh, Yo estaba tratando con la Universidad Inca de Colombia Y allí tuvimos un curso Con todas las, de la ley pues Para explicarnos lo que significaba Misión y visión Y permítanme compartirles porque todavía Después de ese de, ese, de esa oportunidad No he encontrado Regálame un clip por favor eh, Algo más simple, más sencillo Pero más preciso De lo que significa misión y visión ¿Qué es visión? Bueno allí veo que está eh, Regálame otro otro clip por favor Y otro más Ok ¿Qué es misión y visión? Se define misión Como la razón de ser De la empresa Misión es la razón de ser de la empresa ¿Sí? Significa eso que la misión es permanente e inmodificable Significa eso que el día que una empresa cambie su misión Pues deja de ser esa empresa ¿Cierto? Imagínese usted una empresa de calzado, de zapatos Ellos fabrican zapatos ¿Cuál es su misión? Pues hacer zapatos es su misión el día que esa empresa deje de hacer zapatos Pues ya no es una empresa de zapatos Eso es así de sencillo Sin embargo hoy en día nos hemos complicado Y nos hemos sofisticado Y hacemos toda una reacción impresionante De lo que es la misión La visión por su parte Dice que es modificable La visión es modificable Pastor buenos días Está aquí estaba, yo también ayer estaba aquí. Sí, pastor, claro, sí, no. Usted manda, pastor. La visión es modificable y juega con el gerente de turno. Entonces, la empresa de calzado, aquí se sí hace zapatos. Esa es nuestra misión, ¿sí? Pero el gerente de turno se le ocurre que debemos tener... Junto con la fábrica de calzados Un almacén donde vendamos Y entonces allá afuera Tenemos el almacén y vendemos Los zapatos que producimos Pero el día de mañana otro, otro, otro Gerente dice no, 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 no Cerremos ese almacén y consigamos vendedores Y que se vayan a vender por cantidades A otros lados Después viene otro gerente y dice no, no, no Eso no nos pongamos a obviar, no mandemos vendedores Más bien montemos una página web Que el que quiera comprar venga aquí Esa es la visión de cada gerente de turno y eso es modificable cada gerente lo puede modificar bien ¿por qué nos metemos con esto? porque resulta que estos dos términos se le metieron a la iglesia también bueno, nosotros andamos siempre en moda ¿no? siempre tenemos que ir con la moda no nos sabemos la palabra pero las modas sí hay que estar pendientes de lo que dicen las modas entonces se nos metió también la misión y la visión pastor ¿qué pasa? que no la veo acá ¿dónde está? ¿Hasta afuera? Ah, bueno. ¿Se la saben? Hmm. Resulta que nos hemos angustiado tanto Por el tema de la misión y la visión Que nuestras iglesias muchas veces han entrado en el mismo juego Del, del sistema secular, del mundo y todo eso Carteles muy bonitos Letreros muy lindos Palabras muy sofisticadas eh, Proyectos rebuscados Que más o menos La visión gira en torno a lo siguiente En el 2020 Seremos la empresa más imponente del país Llegaremos a no sé dónde Y todo el mundo quedará ¡Wow! Con nosotros Ah, va más o menos Va por ese lado ¿Sí? <risa> Más o menos va por ahí el tema. Ahí sí está la misión. Ah, de ahí en los, en los, en los corarios que les dieron ayer a, las, a los visitantes. Ahí está la misión y la visión. No, no pero... Bien, mis hermanos, misión y visión en la iglesia. Por Dios, misión y visión en la iglesia. Vamos a reunirnos hoy a definir la misión de nuestra iglesia. Pónganle atención a eso. Vamos a sentarnos hoy a definir la misión de la iglesia ¿Qué estamos diciendo ahí? ¿Cómo? ¿El futuro? Primero podríamos decir, no la tenemos clara ¿Qué otra cosa podemos decir? Si, es, si la misión es la razón de ser de la iglesia Y nos vamos a sentar hoy a definir la misión ¿Qué nos vamos a sentar a hacer? ¿Cómo? ¿Cómo? Ok, regálame y ya te doy la palabra a ti Significa Si nos vamos a sentar a definir La misión de la iglesia, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo qué? Es como si Nosotros fuéramos los dueños de la iglesia. O sea, es como si Si la misión es lo que es Inmodificable, si es la razón De ser de la empresa, cuando nos sentamos A definir misión, nos estamos sentando A fundar una nueva empresa o sea, si es sencillo o no. Entonces, ahora sí, mi hermana, por favor, tome la palabra. No, gracias. Sé que la misión es, el Dios ya la tiene lista. ¿Y cuál es? Pues la misión es que evangelicemos a todo el mundo. ¿Cuál es? Ir a todas las naciones. ¿Cuál es? <risa> Dígamela bien. Bueno, ir por, Pues el proyecto de Dios... No, perdón. <risa> es... Eh, y
0: tanto, ir y precar el Evangelio a toda criatura. Usted sí se lo sabe bien. Por tanto, por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del del Espíritu, enseñándole todas las cosas que se les ha enseñado. Y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Dónde está eso? En Mateo 28, 19 y
1: 20. ¿Y dónde más? En Marcos Yo no sé qué hace la iglesia Sentándose a gastarse Tremendas jornadas Definiendo Que la misión de la iglesia Por Dios Esta no es una Empresa que estamos creando Esto ya está creado Y Jesús nos dejó Claramente la misión Establecida hace muchísimo tiempo Por eso por eso es que la iglesia tristemente hoy es simplemente cada local competencia del local del, del otro lado. Porque somos empresas independientes. Entonces, como cada uno está montando su empresa, entonces hay que competir con la competencia. Oye, sea, venga, vendamos más nosotros. Uy, no, mire que, que, que el de allí vende más que nosotros, o el de allí tiene más clientes. Uy, no, venga, mire. Y el de allí, mire, le puso rojo al, al local, nosotros pongámosle verde. Y el de allí invitó a no sé quién a, a, a hacer algo acá y nosotros invitemos a otro mejor y, y más grande. Competencia. ¿Por qué? Porque estamos creando empresas todos los días. Pasemos a la visión. La visión es modificable y depende de quién. Del gerente de turno. ¿Cómo es? En este caso del pastor, sí, claro, es el gerente de turno, pero él se puso bravo, ya, güey. Pastor, venga, vamos a cambiar el tema. La visión depende del gerente de turno. Entonces, cuando en las empresas, en las empresas del mundo, seculares y toda esa cosa, nos enseñan sobre visión, ¿qué es lo que nos enseñan? Más o menos lo siguiente Eso fue lo que me enseñar. Yo no sé a usted Se lo enseñaban así Cierre sus ojos Y sueñe Sí se lo enseñan así cierto? Cierre los ojos Y sueñe Cómo se ve usted En 10 años Cómo se ve en 20 Cómo se ve en 5 Cómo se ve en un año Cómo se ve cuando termine su carrera Cómo se ve cuando haga esto ¿Cómo? Eso es visión ¿Verdad? Y entonces los grandes visionarios son los que se ven exportando, se ven importando eh, Se ven eh, comprando muchas fincas y comprando muchos carros Y se ven agrandando y poniendo sedes y sucursales y saliendo y llevando Y uy, ese tipo es un visionario, es un gran visionario Bien, si ya miramos el tema de la misión, ¿será que la visión también está en la Biblia? Regálame un clic por favor Y quiero llevarles al libro de Ezequiel Los profetas, los grandes visionarios de Dios Son los profetas No grandes visionarios de Dios Ezequiel en capítulo 1, versículo 1 Dice el texto de la siguiente manera Aconteció en el año 30 No me pregunte de qué porque yo no sé eso hay solo especulaciones ahí No se sabe qué es Si es el año 30 del profeta Ezequiel O sea cuando estaba cumpliendo 30 años O el año 30 de algún rey O el año 30 de alguna cosa No tenemos ni idea Eso fue todo lo que nos dijo Ezequiel En el cielo le preguntamos Aconteció en el año 30 en el mes cuarto A los cinco días del mes Que estando yo en medio de los cautivos Y ahora venimos a eso Pero pasemos adelante Los cielos se abrieron ¿Y qué? Y vi que Miren mis hermanos Tengan mucho cuidado La iglesia es muy dada A pegarse las modas del mundo La nueva era Los conceptos positivistas Las estrategias de mercadeo Los sistemas piramidales Todas esas vainas vienen del mundo Y la iglesia es feliz copiando todo eso Sin colar eso le ponen, No le ponen filtro a eso eso sí, andamos pendientes. Ay, ¿usted para qué se viste así? ¿usted para qué anda así? ¿usted para qué camina así? Pero las cosas del mundo las traemos copiaditas y fusiladitas. Y hay que tener muchísimo cuidado. El mundo le dice a uno, cierre los ojos y sueñe. La palabra nos dice, abra los ojos y mire. La visión que viene de Dios. No es la visión de los visionarios del mundo Cierre los ojos y cómo se ve usted En un año, en dos, en cinco, en diez Cuando termine la carrera, cuando venga, cuando vaya No Señor Porque esta empresa es muy distinta A todas las demás Estamos aquí en la empresa de Dios Esto es de Él Y entonces el Señor dice Abra los ojos y mire Me fascina Ezequiel cuando Abrí mis ojos y vi visiones, la visión, pero la visión de Dios. ¿Y cuál es la visión de Dios? ¿Y qué fue lo que Ezequiel vio cuando abrió sus ojos? Entonces volvamos otra vez un poquito atrás, que les dije que ya íbamos para allá. ¿Estando yo dónde? ¿En medio de qué? ¿En medio de qué? A ver quién es capaz de decírmelo, ¿en medio de qué? ¿En medio de qué? ¿Cómo? ¿En medio de qué? ¿En medio de qué? ¿De qué? Ya se acercó un poquito más ¿En medio de qué? ¿Cómo? ¿En medio de qué? ¿En medio de qué? ¿Mm? Quítale la segunda palabra ¿Cómo? 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 ¿En medio de qué? ¿Y qué es el pueblo?
0: La comunidad.
1: <ríe> ¿Estando yo ¿Dónde? En medio de la comunidad, claro. La comunidad de Ezequiel son los cautivos en su momento, lógico. Pues no significa que yo me voy a ir poniendo los cautivos a ver. Lo que Ezequiel nos está mostrando aquí es sencillamente eso. Estando yo en la comunidad, abrí mis ojos y vi visiones de Dios. Miren. Usted como hombre de Dios, usted como mujer de Dios, usted como siervo, como sierva de Dios, no va a poder descubrir el sueño de Dios en su vida, no es el sueño suyo, sino el de Dios en su vida, encerrado en cuatro paredes, usted solo lo descubre cuando salga y viva. Hay un caso bien interesante Y es el caso del profeta Isaías el, el profeta Isaías Tiene un caso Que es supremamente particular Independiente A todos los demás casos De llamamientos El llamamiento de Isaías Es el, el que a mí más me impacta Si ustedes miran el, el, el llamamiento a Jeremías El mandamiento a Jonás Incluso el mandamiento A los discípulos de Jesús El mandamiento a Jonás El mandamiento a Moisés Se caracterizan porque ¿Se acuerdan? De todos esos personajes Que les he un Sí, el llamamiento Eso es la característica De todos ellos? ¿Cuál es la característica De todos esos que les mencioné? Jonás, Jeremías, Moisés Una tarea, ¿cómo? Dime Escúchenlo por favor
0: Querían huir al llamado
1: Querían huir al llamado Jeremías vaya, ay no señor, yo estoy muy niño. Moisés vaya, no señor, no me van a creer. Ya 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 mamá, yo 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 no, no, yo yo para yo lado yo buscaban siempre la yo de yo Y yo usted yo La yo de yo personajes yo la yo empieza yo el yo ¿Cómo empieza la historia de Jeremías? Con el llamamiento La historia de Jonás Con el llamamiento La historia de Moisés Con el llamamiento Pero usted va a Isaías Y el llamamiento de Isaías Está en qué capítulo ¿Capítulo qué? Seis Capítulo seis ¿Pero qué pasa En los capítulos anteriores? Nada que ver con Isaías Sí señor Mucho que ver con Isaías Si usted revisa Los primeros seis capítulos De Isaías Comienza Una nación pecadora eh, eh, las maldades de Jerusalén Las maldades de Judá La destrucción de Jerusalén La destrucción de Judá El pecado, no sé qué Las mujeres ostentosas de Sion no sé qué Y una cantidad de cosas terribles Terribles, terribles Terribles ¿Sí? ¿Qué pasó allí? ¿Qué ocurrió? Pues es muy sencillo Un día Dios está todo preocupado Está en su oficina Angustiado, desesperado No sabe qué hacer Y en ese momento así toma el celular, le echa una llamadita a Isaías, yo hermano, ¿usted qué hace? No, señor, yo estoy por aquí, que, que el rey me mandó llamar porque tengo una cita con mi primo, entonces yo voy a donde, donde mi primo ahorita, no sé qué, por ahí que hay que, que a contratar unas vainas ahí del acueducto, alcantarillado, entonces los nules están ahí detrás de una vaina, entonces no sé qué, tal. Y el señor dice, oiga, no, Isaías, necesito que venga, venga hermano, que lo urgente, estoy en una situación difícil, venga. Y Isaías, no, señor, ya voy para allá, todo un tal, si allá, yo voy a la oficina, último piso, penthouse, llega ya Dios, allá, está sentado esperándolo. Hermano, que toma un tinto, una aromática, no, así nomás pues estoy más preocupado que, que la urgencia que usted me llama a Dios. Y el Señor le dice, Isaías, tome el tinto porque nos vamos a ir a un paseo. Isaías se toma el tinto rápido, se sube a la terraza, se sube al helicóptero de Dios y se van y comienzan a recorrer. Comienzan a recorrer todo Judá, todo Jerusalén, todo Israel, todo, toda la nación del pueblo de Dios. Comienzan a recorrerla y comienza a Dios: mira a Isaías, mira lo que está pasando allá. Mira, mira, mira a Isaías, esas mujeres, mira, mira a Isaías, mira ya eso, esos gobernantes, mira eso, y se pasaron todo el día paseando por todo Judá y Jerusalén. Al cabo de la tarde regresan otra vez, el helicóptero llega allí, a la terraza, bajan, entran a la oficina. Dios llega todavía más angustiado. Se sientan allí, Isaías se queda mirando al Señor. Dios se coge la cabeza. Le dice, Isaías, ¿viste lo que está pasando? Sí, Señor. Está tremenda la situación. Isaías, tú que eres buen amigo mío, tú que eres muy cercano. Dime una cosa: ¿qué hago, Isaías? ¿Qué hago? ¿Yo a quién envío para que esta vaina cambie? ¿Y qué dijo Isaías? Héme aquí, Señor. Envíame a mí. ¿Qué entendemos ahí con Isaías? Con un llamamiento al capítulo. Ustedes se dan cuenta que es el único que tiene un llamamiento de esa clase. A los demás, Dios rogándoles para que fuera, llamándolos con nombre propio: Moisés, Moisés. No, señor, yo estoy ocupado. Bien, Moisés respondió muy parecido a Isaías. La primera parte: Mo Isaías respondió dos cosas: Héme en aquí, envíame a mí. Moisés respondió: Héme en aquí, envía a otro. Literal, así respondió. No, Señor, yo no soy. Envía a otro. Pero cuando dijo a Moisés: aquí estoy, Señor. envíame aquí. Moisés, que mire querido que vaya. Ah, no, envía a otro. Entonces, Dios con Isaías cambió de estrategia. No lo llamó. No, no, se lo llevó primero. Si usted pendiente, la historia hombre. primero lo llevó a pasear, hombre. Primero cinco capítulos de Isaías. Se lo llevó a pasear por todo Judá y Jerusalén Pasea, pasea, pasea Y después le dice, Isaías, ¿qué hago Señor, envíame aquí Envíame a mí Misión Redactemos la misión Fíjese, Todas las iglesias Ahí donde dice misión, deben escopiar Mateo y Marcos, ya Se acabó el problema, aquí no hay otra misión no somos otra empresa visión Abra los ojos y mire su comunidad Cuando Isaías vio su comunidad Y vio las circunstancias por las que atravesaba su comunidad Entonces él entendió que había una visión O sea, él entendió a dónde tengo que ir yo Cuando vio su, lo que pasaba en medio de su pueblo Entonces es lo mismo que hablábamos ayer cuando hablábamos de el que no toma su cruz Y me sigue, recuerdan que les decía la historia de Isaías Y la de Jesús es parecidísima, recuerdan Las conté las de Jesús, ustedes no las sabían Yo las conté ayer, ¿verdad? La misma cosa Jesús, ¿qué hago? Papá, aquí Estoy yo, Mándeme, Yo voy, yo voy ¿Dónde comienza La visión de un creyente? No es cerrando Los ojos, ábralos bien Entonces yo digo lo siguiente Quien nunca Ha derramado una lágrima Quien nunca ha llegado junto A su cama Se ha puesto de rodillas Y ha derramado una lágrima Por un problema Que no sea su problema Porque es que llorar por mis problemas Es muy fácil Ay, se me murió mi hijo Señor, mi hijo. Ay, mi hijo está enfermo, está al hospital, sana no, Ay, mi mamá está así Ay, Señor, perdí el empleo, ayúdame eso Es muy fácil llorar por eso eso es muy fácil llorar por eso pero llore usted por un problema que no tiene nada que ver con usted Ah, no es problema, no es problema mío eso no es problema mío claro de eso se trata así respondía se imaginan si hubiera respondido así Jesús ¿ah, no es problema mío Isaías Isaías mira cómo está Adiós, ah, eso no es problema mío tiene algo contra mí dígame dígame a ver ¿Tiene algo contra mí? ¿Qué estoy haciendo mal yo? A ver Dios Sí, listo Las mujeres Judá y Israel y... Pero yo qué ¿Tiene algo contra mí? No, esto es, un... es un problema mío La cruz Es eso que me hace llorar Pero que no es mi problema Y me hace llegar al borde de mi cama Y decir Señor Si yo te soy útil en algo para hacer solución ahí, en mi aquí. Estoy dispuesto. No que ese mi aquí no lo han enseñado. Isaías de darse a golpes de pecho cada vez que nos enseñan aquí ese envíame aquí envíame a mí. Envíame aquí envíame a las naciones. Oh Dios, yo quiero ser el gran pastor en Europa. Oh Señor, llévame a las naciones con este concierto, este CD que estamos haciendo, Señor. Llévanos a las naciones, oh Dios. En mi aquí, Señor, estoy dispuesto a recibir euros, dólares, Señor. Estoy dispuesto a recibir aplausos, grandes escenarios, Señor. ¿Cómo es? Eh? No, no, eh, hablemos de otro tema. Misión. Visión y comunidad La misión y la visión Solamente En el proyecto de Dios En el proyecto de Dios Solamente son viables Cuando se piensan en categorías de comunidad Punto Es así de sencillo Esta no es una clase empresa cualquiera Es una empresa que ya está establecida Y nosotros solamente entramos A estar en ella Esta empresa es el proyecto de Dios Segundo punto Ley y comunidad La ley Y comunidad En este punto Yo no voy a ahondar demasiado Porque aquí hay mucha gente Que estuvo en el seminario de Los diez mandamientos Miren todas esas manos que hay A ver Si ven todas esas Ténganlas ahí levantaditas por favor Los que, los que estuvieron en el seminario De los diez mandamientos Levántela bien hermano Porque le la vergüenza Eso por favor, tenga la levantadita Por favor, Hágame el favor ¿Sí? ¿Me colaboran? ¿La tienen levantadita? Piensen en la comunidad, ¿sí? Téngala ahí levantadita, eso, Ténganla ahí por favor Los que no estuvieron Que la tenga levantada, hombre Los que no estuvieron En el seminario de los diez mandamientos Miren, identifiquen a alguno de los que tiene Su manito levantada ¿Es en serio? Sí, en sí, serio? tenga la mano levantada Identifiquen a alguno de los que tienen ahí Que es amigo suyo, pariente cercano, hermano, eh, parcero Alguna cosa Y ellos le van a ayudar un poquito con el tema de los 10 mandamientos Para que entiendan los 10 mandamientos un poco mejor Y si lo hacen mal, si hacen mal la tarea Le ponen quedas al pastor que los multa No, creo que todavía existe la grabación, ¿verdad? De los 10 mandamientos, todavía está Si usted... Ustedes pueden considerar aquí el CD de los 10 mandamientos del seminario, es un seminario larguito, son como dos horas por cinco, son como 10 horas más o menos, eh, cada día estoy mostrando uno o dos mandamientos, explicando con atención, o los que no pueden ir a hacer la maestría con el Pastor César, que ya también lo estamos trabajando en la pero este, ahí pueden mirar, pero voy a hacer una síntesis muy rápida, únicamente para los que no estuvieron, no, no, no obviamente no voy a entrar a explicar mandamiento por mandamiento como lo hicimos en aquella ocasión, sino básicamente a centrarme en un asunto. Miren, el gran problema que tenemos nosotros con los mandamientos y con toda la ley es que vivimos en una época evangélica, por evangélica me quiero decir, me, me refiero a la época del Evangelio, ¿sí? del Nuevo Testamento, el Evangelio. Y cuando nos vendieron esa idea De ser tan evangélicos Eso pasa tanto en la iglesia católica como en la iglesia evangélica Esto que les estoy enseñando se lo enseñó Igualitico a la iglesia católica, no se preocupen No estoy hablando de los evangélicos De denominación, sino del concepto evangélico Cuando nos enseñaron a ser tan evangélicos Tan del evangelio Nos acabaron el proyecto de Dios No lo acabaron Completamente Si usted revisa, hay dos personajes que son el fundamento del cristianismo El primero Jesús y el segundo Pablo Jesús porque fue el que murió por nosotros Y el segundo Pablo que fue el que instituyó el evangelio El, el cristianismo Diecisiete libros del Nuevo Testamento escritos por Pablo Ahí está establecido todo el, el, el cristianismo ¿Qué dice Jesús respecto a la ley? Primero Jesús dice Yo no he venido a quebrantarla, a abolirla Sino que he venido ¿a qué? A cumplirla ¿A qué ley se refiere Jesús? La de Moisés, la del Antiguo Testamento La ley mosaica ¿Mm? Y luego, ¿qué dice Jesús? Ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Toda la ley sigue estando vigente en la época de Jesús. Entonces, luego dice, José Luis de Jesús Miranda dice, ah, no, pero es que Jesús ya se murió, entonces eso ya otro cuento. Yo soy paulino, dice Jesús. Bueno, entonces vámonos a Pablo. ¿Qué dice Pablo respecto a la ley? Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 16 eh, 3, 16. ¿Qué dice Pablo? La ley es inspirada por Dios. ¿Qué? ¿Toda la...
0: Sí. <risas> toda la escritura es inspirada por Dios
1: Toda la escritura es inspirada por Dios Levanten la escritura a los que la tienen ahí en la mano Levántenla, ¿esa es la escritura? No 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 Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios Y además dice que es útil, ¿para qué? Para enseñar, para reargüir Para corregir para instruir en justicia a fin de que ¿qué? De que el hombre de Dios sea primero primero antes de preparado antes de buena obra sea perfecto y luego sí enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y cuál es la escritura? Toda Toda. Génesis, el número de José, José, Ruth, Reyes, Corintios, Grande, Efesios, Filipenses, Apocalipsis. ¿Sí? No. Si cuando Pablo dice eso, el Nuevo Testamento no estaba escrito. Pablo es el que, que, el primer libro del Nuevo Testamento, ¿cuál es? Ay Génesis. Ay, ay, ay Dios. Sí, sí. Ah. Mateo ¿Y cuál fue el primero Que fue escrito? Del Nuevo Testamento Ah, es nuevo en la iglesia Ah, disculpe ¿Quién lo invitó?
0: El pastor
1: ¿Cuál es el primer libro Del Nuevo Testamento Que fue escrito? Escuchen a una seminarista Que nos lo va a enseñar Marcos. ¿Cómo? Marco No ¿Cuál? No, es una adivina. ¿Cuál? Todos quienes adivinar Estoy preguntando quién sabe No quién va a adivinar ¿Cuál? ¿Usted sabe o está adivinando? El primer libro escrito del Nuevo Testamento Es la primera carta de Pablo a los tesalonicenses Primera de tesalonicenses La primera epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses es el primer libro que fue escrito del Nuevo Testamento. ¿Y cuál fue el último? Ya no nos da miedo. Ahí sí es fácil adivinar. Sí, el apocalipsis. ¿En qué año fue escrito primero de Tesalonicenses? 50-51. Bien, imagínense ustedes que Pablo es el primero que escribe, y Pablo le está escribiendo a quién. Pablo no le está escribiendo ni a usted ni a mí Ni a usted ni a mí O sea, después nosotros dimos cuenta ¡Wow! Los escritos de Pablo son maravillosos Y todos los tenemos que tener Pero Pablo no estaba pensando Ni escribió por nosotros Bueno, usted mira, bueno Dios sí, bueno sí, Dios sí Pero lo que quiero decirle a usted Es que cuando Pablo dice La escritura es inspirada por Dios Pablo no está hablando de toda la Biblia Porque la Biblia no existía Solo existía el Antiguo Testamento y del Antiguo Testamento En realidad para el pueblo judío Pablo es judío verdad Hebreo, fariseo, todo eso Para los judíos Lo que realmente tiene valor es la ley No es que lo demás no tenga valor Lo que pasa es que lo demás Depende de la Torah, de la ley ¿Por qué razón? Los profetas quisieron predicar la ley Los libros poéticos que son Son poemas acerca de la ley Entonces para los judíos Lo importante es la ley Estamos cuando Pablo dice la escritura Es inspirada por Dios está hablando de la Ley y que dice Pablo de la ley que es que Inspirada por Dios número uno y útil para qué? para qué para qué para qué para qué para qué Para que el hombre de Dios sea perfecto y Qué más y enteramente preparado para toda buena obra Pablo lo está diciendo Pablo lo está diciendo La ley es inspirada por Dios Y es el elemento que permite Que el hombre de Dios sea perfecto Y enteramente preparado para toda buena obra se dan cuenta por qué se nos parrandearon El proyecto de Dios Cuando nos volvimos tan evangélicos O sea, tan evangélicos Del evangelio Donde solo empezamos a hacer milagros Y a cantar bonito Y a brincar en una pata y luego en la otra Y todas esas vainas ¿Por qué nos parrandearon el proyecto de Dios? Porque nos dejaron de enseñar la ley Y cuando nos dejaron de enseñar a la ley Entonces el hombre de Dios Ya no tuvo cómo Hacerse perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Hicimos perfectos músicos, se la monta a los músicos. ¿Sí? Hicimos perfectos músicos. Hicimos perfectos danzarines. Hemos hecho perfectos pastores también, sí, pastores también. No se vaya pastor, porque <risa> hemos hecho perfectos. Yo no sé si predicadores, oradores hecho perfectos oradores, hemos creado sistemas eclesiológicos perfectos, funcionan igualito que Amway, y que eh, ¿qué vas el Balay y toda esa vaina no? Entonces usted tiene Un grupo de seis Y entonces usted Cada vez que tenga Un vendedor más Entonces ese vendedor Tiene otro grupo de ocho Y el grupo de ocho Entonces tiene otro ocho Cuando usted llegue Al nivel tres Usted empieza a ganar Y pero ya no es Que empieza a ganar Sino que se empieza a llamar Líder no sé qué hay líder y demás Y entonces no sé qué Y entonces da Hasta que usted llegue A la punta a la cúspide De la pirámide Hemos hecho excelentes Modelos de crecimiento Pero la ley no No, eso no Eso que ley ni que... Eso ya pasó ¿Qué ¿Pues a quién se le ocurre? Por ejemplo Ustedes vinieron a una misa anoche, ¿cierto? Ayer. Sí, vinieron a... Sí, a misa, vinieron ayer. No vino a... Pero no vinieron el sábado. ¿Usted no vino a misa el sábado? ¿Y por qué se reúnen los sábados, los domingos y el día que te dice la ley es el sábado? Así ah, ven, la ley ya pasó. La ley ya no se cumple. Eso era, en tierra. La gracia mató la ley. Las obras de la ley... Fue lo que Jesucristo abolió en la cruz La ley son solo obras La gracia es fe Por eso confíese Confiese que usted va a tener Súbase hacia un carro y píselo Y dígalo en el nombre de Jesús Lo que pise la planta de mi pie es mío Y reclámelo en el nombre de Jesús porque es suyo Y si pasa una china y pisa en el nombre de Jesús es mío Es mío Porque ahora lo que manda es la gracia La fe Declare entonces cierre sus ojos Piense en una visión Y declárela Es suya, recíbala. Confieso 15 minutos de Ya el pastor se cansó. ¿no? Él pide de 15 minutos es para regañarme Exhortarme mientras usted Va a tomar algo aquí? Venga no se vayan ¿Qué dice aquí? Que están invitados a un cafecito Bien, un break Listo ¿Tion? O dos precisiones eh, Para retomar La primera, Pablo escribió 13 cartas No 17 sí yo les dije que el pastor me iba a regañar Me regañó Lapsos Bien eh, La segunda Con Cuando estamos hablando Lo que estamos hablando Acerca de lo que Samuel Venga para acá Cuando estamos hablando De lo que hablamos acerca Del Antiguo Testamento O especialmente de la ley Y de lo que Pablo está diciendo Quiero dejar aquí muy claro Un asunto No estoy poniendo los testamentos en plano de competencia ¿Sí? El problema es que El, el ser humano tiene mucho Esa... Ya lo puse a abandar. Eh, lo que pasa es que El ser humano tiene mucho Esa idea De la competencia Todo lo medimos En términos de competencia ¿Usted es el pastor aquí? Ah, o sea que los demás no importan Porque el que importa Es el pastor ¿O usted es el jefe aquí? Entonces ¿Se han dado cuenta Que eso pasa con los eh, Celadores y las recepcionistas Tienden a ser la dueña y el dueño de la empresa ¿no? Pero ya, Cualquier persona aprovecha cualquier posición de poder para sentirse Pero eso es una categoría humana Eso es un problema de nosotros, de los seres humanos Cuando hablamos de la Biblia, hablamos de Dios No podemos hablar de seis más categorías Yo estoy aclarando que cuando Pablo dice La escritura es inspirada por Dios Pablo no está hablando del nuevo tanto Yo no estoy diciendo que el nuevo Testamento tanto sea menos que el Antiguo. Estoy diciendo que Pablo no está hablando del nuevo, punto y cuando digo que Nos volvimos tan evangélicos Que le hicimos daño al proyecto de Dios Le hicimos daño al proyecto de Dios Porque le quitamos ese ingrediente Que hace que el hombre de Dios Sea perfecto y enteramente preparado Para toda buena obra Pero yo no estoy diciendo Que el Nuevo Testamento no sirve para nada Que lo que sirve es el antiguo No, yo no estoy diciendo eso Estoy diciendo que no podemos al proyecto de Dios Quitarle ese ingrediente fundamental que era la ley ¿Estamos? Pero si quieres ir peleando, peleamos, hermano. Sí. No, sí, es importante. Por eso les digo, no se sé queden callados, ¿saben? Pregunten, discutan, no hay problema. Eso está bien, hermano. Bien. Entonces, eh, retomando lo que estábamos hablando, antes de que por ahí nos interrumpieran. Entonces, la ley... Es creada o fue inspirada por Dios con esa finalidad de que el hombre de Dios sea perfecto y preparado para hacer todo lo bueno, para hacer el bien Luego si la ley es eso, o sea lo que dijo Jesús y lo que dijo Pablo significa que la ley está vigente hoy, significa que la ley está vigente ¿Cómo es que hemos dicho que la ley ya no está vigente? ¿Cómo es que hemos dicho que la ley pasó de moda porque hoy hay que actuar es con la palabra de fe y no con las obras de la ley? Es Antiguo Testamento Miren, hay una cosa que es interesante y es importante aquí Y es que Antiguo Testamento también se le llama Antiguo Pacto porque la palabra testamento tiene que ver con la palabra pacto Y se refiere al pacto antiguo que Dios había hecho con la humanidad Y al pacto nuevo El Nuevo Testamento es el Nuevo Pacto El Antiguo Pacto era la ley El Nuevo Pacto es la gracia En el Antiguo Testamento la gente se salvaba por las obras de la ley En el Nuevo Testamento se salva por las obras de la gracia Luego en el Antiguo Testamento Quien hacía las obras de la ley era salvo en el Nuevo Testamento quien cree en Jesucristo Le recibe como Señor y su vida vive En función de Jesús, es salvo ¿Estamos? Hasta ahí estamos bien, no hay problema Entonces ahí viene Una situación que es complicadísima Una cosa es el tema de la salvación Y otra cosa es el tema de la acción Cuando nosotros Vivimos pensando que Por hacer las obras de la ley Somos salvos, nos fregamos Nos fregamos Y eso fue lo que Jesús y Pablo dijeron pero ellos no dijeron Que no hay que hacer Las obras de la ley Lo que dijeron Es que no hay que hacerlas Pensando que por eso Vamos a ser salvos ¿Me explico? Y ese es el problema La, la ley nos enseña A ser perfectos Ah entonces Si yo digo conforme a la ley Y soy perfecto ¿Me salvo? Sí y no Digamos por ahora Más no que sí Pero en un momento Entro a ese tema Bien, entonces ¿Qué es lo que ocurre con la ley? La ley hay que seguirla haciendo y cumpliendo Y la ley sigue estando vigente toda 100% ¿Cómo así? La ley sigue estando vigente Toda, sí, toda ¿Cuántos códigos tiene la ley? para algunos desocupados se han puesto a contar Y dicen que hay 613 códigos Yo no sé si eso es verdad o no, ni me interesa Porque ahí hay un poco de problemas serios con eso entonces, Hay 613 códigos Digamos, algunos dicen que es así es interesante cuando Moisés esos 613 códigos los volvió 10, los diez mandamientos Cuando Moisés habla de los diez mandamientos Se olvida de los otros 603 No, en los diez mandamientos está sintetizada toda la ley Toda la ley está concentrada en los diez mandamientos Entonces con mayor razón que los diez mandamientos son supremamente Vitales y además vigentes, siguen estando vigentes los 10. Todos, sí, todos. Todos. Y saben una cosa más linda: si usted quiere saber cómo, cómo comprendemos eso de que los 10 mandamientos están vigentes, entonces váyase a Miqueas. Y Miqueas sí es que nos deja desconcertados porque Miqueas dice: No, no, mire, ¿sabe qué? No piensen en 613 y no piensen en 10. Moisés dijo, no piensen en 613, Piense solo en 10. Miquel dijo, no, no, ¿sabe qué? No piensen en 10. ¿Piensen en cuántos? En 13. Muy bien. ¿Cuáles son? Nine. ¿Cuáles son? ¿Dónde están los que estuvieron en el seminario de los 10 mandamientos? Ay, ah, sí. ¿Qué dice Miqueas? Hombre, él te ha declarado y él te ha dicho lo que pide de ti. Solamente, solamente hacer justicia, misericordia y qué y ser humilde ante Dios, humillarte ante Dios. Miqueas dice cumpla sus tres y usted cumplió toda la ley. Miqueas, eh, ya les voy a decir. 5-8, gracias. a ah, 6 bueno, gracias. Entonces, dice, ¿quiere usted cumplir toda la ley? Número uno, llegue a tiempo. Número uno, hacer justicia. Dos, Misericordia y tres, humillarse ante Dios. Eso es todo, mi Micah. Dice, mire, olvídese los otros códigos, olvídese de todo eso. Después viene Jesús y le dice, no, 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 mire, ¿sabe qué? Olvídese de tres, cumpla dos. Uno, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Y dos, ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿a quién? A la comunidad Jesús dice: Dos amen a Dios y al problema. Y después viene Pablo y le dice: No, 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 no. ¿Qué dos? Uno. Primera de Corintios 13: Amor, amor, ley, comunidad. ¿Sabe una cosa? ¿Qué es la ley? Es amor. Eso es todo La ley es absolutamente comunitaria Toda la ley es absolutamente comunitaria Y todo el tema de la comunidad se concentra simplemente en eso, en amor Si recuerdan los que vimos el, el seminario de los mandamientos decíamos algo El gran problema por el cual creemos que los mandamientos pasaron de moda Es porque leemos los mandamientos sin tener idea de qué es lo que estamos leyendo pero los mandamientos hay que leerlos en categorías de comunidad Es decir, cada mandamiento está relacionado estrechamente con la comunidad El sentido, la razón de ser de cada uno de los mandamientos De los 10 y de los 613 Era la comunidad Se está pensando simplemente en la comunidad Entonces la gente hoy lee algunos mandamientos y dice Pero es que esto no tiene sentido, esto ya hoy no hay que cumplirlo Por ejemplo, algunos recuerdan uno de, uno de los casos que sencillos sencillo que les daba el tema de la varita Cuando vayan a la guerra los hombres Hay un mandamiento que dice así No de los diez mandamientos sino de los códigos Cuando vayan a la guerra Llevan en su mano derecha una espada Y él colgado en el cinto Llevan un palito Y esa es la ley La ley del palito Entonces claro uno empieza a leer el Y llevarán un palito Primero ya no cargamos espada Segundo, ya no andamos en guerras problema Y las guerras ahora es con metralletas y todo eso Y tercero, un palito ¿Para qué cargar palitos? Aquí nosotros no cargamos amuletos, ni agüero, ni nada de esas vainas Entonces ya nada de palitos Resulta que esa ley sigue estando vigente ¿Cómo así? ¡Claro! Hoy hay que cumplirla ¿Cómo así hay que cargar un palito? ¡Sí! Y no solamente los que van a la guerra, todo el mundo ¿Cómo así? Y el que no cargue palito está en pecado ¿Y ¿Por qué? Porque cuál era la ley La ley era la comunidad ¿Cómo así que la comunidad? Miren Cuando salían la guerra Salían 200 mil 500 mil Un millón de hombres 100 mil Así fueran 30 hombres Nomás que salían a la guerra Que nunca salían 30 Pero salían cantidades de hombres Estaban en un campamento En el desierto Ponían sus carpas Y ahí pasaban Días Meses Y a veces años En esos lugares Usted se imagina Después de una frijolada bien buena los 500 mil hombres Entonces, ¿qué era la ley? Con el palito Usted se va a un lugar retirado De la comunidad Abre un huequito, hace sus necesidades Y después tapa Tapa Porque si eso queda destapado 500 mil hombres 100 mil hombres 50 mil hombres la comunidad no dura ni un mes La bestia a la semana Va a ser impresionante Que va a arrasar con toda la comunidad Ah, entonces hay que cumplir el, la ley del palito Claro que hay que cumplirla Entonces cuando usted va al baño caballero No se crea un bombero Usted tiene que pensar en la comunidad Usted tiene que pensar En que usted no es el único que utiliza ese baño son leyes higiénicas Lo que la ley estaba dando ahí Eran leyes higiénicas Y lo que nos está enseñando es a Vivir en comunidad Amar Eso es el amor Amar la comunidad Eso es lo que nos está enseñando la palabra Y eso es lo que está enseñando la ley Por eso dice la ley fue dada para que el hombre de Dios Sea perfecto y enteramente preparado Para toda buena obra Ay entonces si yo orino todo el bizcocho Entonces me voy para el infierno porque por las obras de la ley entonces el que no cumple la ley se va para el infierno, claro en el antiguo testamento pasaba eso, no, hoy por la gracia del Señor aunque usted orine el bizcocho se va para el cielo Pero se está deteriorando la comunidad hombre, entienda que usted es comunidad y vive en comunidad y por comunidad y para la comunidad entonces, que dejar papeles tirados, que dejar desórdenes, que no ayudar con esto, que no ayudar con lo otro, todo eso es cuestión de la comunidad. Entonces, la ley sigue estando vigente 100% hoy. La ley es comunidad. Entonces, para volver otra vez al tema de salvación, entonces les voy a decir lo siguiente. Miren, ¿por qué razón tenemos nosotros en conflicto el Antiguo y el Nuevo Testamento? Y el tema de que se la salvación como ya no es por obras Sino que la salvación ahora es por gracia Ahora solo confiesa y recibe Y en el Antiguo Testamento era Haga y haga y haga y haga ¿Saben cuál es el problema que tenemos allí? Es que el cristianismo no es sino pensar en la salvación Nosotros la pasamos predicando salvación Y eso está gravísimo Está grave, miren El Evangelio no se dedica hoy A, a, a predicar salvación Es un problema muy Y sobre todo más que predicar vivir cuenta que uno anda pensando En la salvación ahí sí Y yo quiero ser salvo Y es que yo soy salvo por la fe Y yo soy salvo y salvo Y confieso que soy salvo Es un problema serísimo ¿Por qué? Porque como no andamos Y no pensando en la salvación es Haga de cuenta usted Un empleado que no hay Y no pensando en la quincena Se la pasa todo el tiempo Solo piensa y piensa en la quincena Y no habla ni no en la quincena Y cuando llega la quincena Y, la quincena, y no hace nada es que la salvación es una quincena que nos van a dar Pero esa vaina, espérese que llegue Hombre, deje de sufrir por eso Deje, pare de sufrir Deje de sufrir por la salvación Mire, no se angustie por la salvación Que usted nada puede hacer por la salvación Si estamos diciendo que la salvación es por gracia Significa que nada de lo que... Nosotros decimos Ay, no es que ya no es por obras de la ley Pero nos la pasamos pensando a ver qué hacer Para recibir la salvación entonces seguimos pensando en, en actuar por la ley. Y por ese pensamiento, por esa ideología, se nos vienen al repertorio de canciones del cristianismo, canciones como tu fidelidad. Se la saben, a ver, cantémosla. Uno, dos ver, por favor, vamos a. ¿eh? Uno, dos y tres. Tu fidelidad. Es el director de la danza aquí están dando lecciones
0: bendito dios grande es tu fidelidad
1: mire ¿sabe qué está diciendo usted cuando hace eso? Señor, tú eres fiel, tú eres fiel, fiel, ¿Fiel a dios, fiel a qué? Ay a sus promesas Cierto Dios es fiel A sus promesas A ver vamos a mirar Una promesa de Dios El alma que pecare Esta morirá ¿Cuántos están vivos aquí? Ah o sea que ustedes no pecan Ustedes no pecan Porque no han muerto La Biblia dice El alma que pecare morirá Dios es fiel Mire, les voy a decir una cosa Dios no es fiel es un engaño Ay Virgen Santísima ¿Usted qué está diciendo? <risa> Mire Cuando yo digo que Dios No es fiel Yo no estoy diciendo Que Dios es infiel No, yo no estoy diciendo eso Lo que estoy diciendo yo Es que la fidelidad No es una categoría Con la cual podamos medir a Dios Dios es inmedible En términos de fidelidad ¿Cómo entender nosotros eso de que Dios es fiel a su palabra, pero dice el alma que peca? Porque es que nosotros decimos, es que Dios es fiel a sus promesas. Te daré, te llevaré, te premiaré, te conseguiré, y, y te levantaré, y conseguirás plata, y serás sano, y serás salvo, y tendrás casa, y carro, y beca, y esto y esto. Entonces Dios es fiel, ¿sí ven? Entonces estamos pensando en la fidelidad de Dios, en lo que Dios me va a dar a mí. Esto no es una categoría para medir a Dios. La fidelidad La fidelidad es una categoría para medirnos a nosotros Yo tengo que ser fiel a mi esposa Mi esposa tiene que ser fiel a mí Esto es una relación de iguales Del uno con el otro Entonces yo soy fiel a ella y ella es fiel a mí Porque estamos en la misma condición, en la misma categoría Y yo le doy Y espero recibir de ella Y ella da y espera recibir de mí Y estamos en la misma condición ¿Sí? Pero con Dios estamos así, bueno Dios Yo le doy pero usted me da, o yo hermano, pilas entonces, venga, tome y venga. Y yo soy fiel, pero usted se... Pero ¿sabe qué es lo peor? Que nosotros reclamamos fidelidad de Dios. Pero no somos. ¿Ustedes quieren que su director de la danza cante? Sí, bien. Su director de la danza va a cantar. Pero escúcheme la canción inédita que el hombre va a cantar. Ya no va a cantar tu fidelidad. Ahora la va a cambiar, cantar cambiando y le va a decir mi. Ver, escuchen ustedes, inédita canción, Mi Fidelidad.
0: Mi Fidelidad es grande. <ríe> mi Fidelidad incomparable es. nadie como yo, bendito. Grande es mi
1: Fidelidad. Ahí sí se nos hace así, ¿cierto? <risa> Ay, cuando le cantamos a Dios, mi fidelidad es grande. No lo podemos hacer. Ah, no, hermano, no, pero no me pida eso. No, es que yo no puedo ser fiel a Dios, pero Dios sí tiene que ser fiel a mí. Ay, Señor, tu fidelidad, Señor, sigue dándome, sigue trayéndome. ¿Se da cuenta el problema? ¿Por qué pensamos todo eso en términos de salvación? Lo que Dios me va a dar No pensamos en términos de la responsabilidad que yo tengo Yo estoy llamado, yo estoy llamado a ser fiel La iglesia sí tiene que predicar fielidad, Pero deje de decir que Dios es fiel Diga que yo soy fiel Iglesia, ustedes tienen que ser fiel Yo tengo que ser fiel a la palabra y Nosotros sí tenemos que ser fieles a la palabra Dios no Dios es el dueño Que él haga con su palabra Lo que quiera Una vez le dijo a Elie Yo había dicho Que tú y la casa de tu padre Andarían perpetuamente Delante de mí Pero ya no Ya no Y usted le dice: Ah no Dios pero, pero es que aquí dice Es mi palabra Hago con ella Lo que a mí me dé la gana Que dijo Moisés Tendré misericordia Para con el que a mí Se me antoje Y seré clemente con, Hablando en nombre de Dios ¿Acaso puede el barro decirle al alfarero, ¿por qué me haces así? El alfarero hace lo que le antoja. Y entonces salió el señor y le dijo, mire, ¿por qué no trabaja conmigo todo el día y le doy 20 mil? Listo. Y entonces llegó el otro y le dijo, trabaje usted conmigo solo una hora y le doy 20 mil. Entonces este, ah, no, como yo trabajé todo el día, entonces a mí me va a dar 80 mil porque, y llegó y no, tome 20 mil. ¿Pero por qué me paga? ¿Qué qué, qué con usted? Ah, no, 20 mil. Bueno, entonces cállese. Problema mío. La palabra de Dios Deje de estarle reclamando A Dios fidelidad La palabra de Él Él no está obligado A cumplirle a usted Absolutamente nada Nada Dios no tiene que cumplirnos A nosotros nada Él cumple lo que Él quiera Ay pero entonces Dios es incumplido No, no es incumplido Usted deje de estarle reclamando A Dios lo que Él debe hacer O no Usted ¿Qué cabeza tiene usted Para pensar lo que Dios Está pensando? Él hay muchas cosas Que las ha cambiado ¿Por qué? Porque quiere Por su antojo Claro Tiene parámetros pero esos son parámetros de Él. Usted no, usted no está llamado a entender las cosas de Dios. Estamos llamados a ser fieles. Pero es que cantar mi fidelidad grande, eso sí es tenaz. Eso sí es complicado. Ah, pero hay otra. Tú has sido fiel. ¿Cómo se sabe eso? Me la sé. Tú has sido fiel Es que yo no soy cantante Yo soy predicador Si no pues venga usted predique Y yo canto sí. Tú has sido fiel Siempre has sido fiel Pero dice Me asombra tu amor Y tu fidelidad Y escuche lo que dice Esta sinvergüenza Que a pesar de mí Tu fidelidad A pesar de mí ¿Sí Sigue la sinvergüenza que somos descarados con Dios. Ay, Dios, no importa lo que yo sea, pero tú sigues siendo fiel. Entonces, por eso fue que corrompimos la necesidad de ser fieles. Nos la pasamos predicando la fidelidad de Dios y no la fidelidad nuestra. Y la ley, ¿qué es lo que nos enseña? La ley no nos habla de la fidelidad de Dios, la ley nos habla de la fidelidad nuestra. Nosotros estamos llamados. Entonces, por eso es que? Le tenemos miedo a la ley Porque la ley nos obliga La ley nos compra Ah no, pero es que yo no soy salvo por la ley No, no es para que sea salvo Es para que sea perfecto Para que sea un hombre de Dios Para que sea una mujer de Dios Para que obre con rectitud Para que haga las cosas como Dios quiere que las haga Ay no, yo prefiero confesar y pisar Siga así, mijo, Siga así No se haga nada para eso Bien eh, hablando de esa ley Entonces Si me regalas allá Miren lo interesante Que Moisés habla en Deuteronomio capítulo 4 Regálame uno más por favor Yo les he enseñado los estatutos y decretos O sea la ley Como Jehová mi Dios me mandó Para que hagan así en medio de la tierra Donde entran O sea en medio de qué Eso uy, Ya vamos eso En medio de la comunidad en la tierra no entra para tomar posesión. Guárdenlos. ¿Sí es un imperativo. Guárdenlos. Entonces la ley es así, es obligación. Guárdenlos. Y pónganlos por obra. Imperativo. Pero miren lo que dice después. ¿Por qué qué? Porque está es vuestra sabiduría. Y... Ahí no dice que si usted no los cumple se va para el infierno. Si ¿Sí ven lo interesante? Sí es un imperativo, pero no es un imperativo que nosotros le hemos querido dar la cara. Es que si usted no cumple la ley, va para el infierno, no, eso no es lo que estamos predicando. Lo que estamos predicando es que la ley, estamos en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, en capítulo 4, habló Moisés. Sí, como ya dejamos de hablar de los músicos, ahora sí se aparece. Bueno, guárdenlos y pónganlos por obra, porque está es su sabiduría, su inteligencia ante los ojos de los pueblos. Miren ustedes lo interesante que dice aquí. Cuando ellos, los otros pueblos, vean lo que ustedes son porque cumplen la ley, entonces dirán, wow, tremendo pueblo es este. Nación grande es esta. ¿Qué nación hay que tenga a los dioses tan cerca como ellos? ¿Y qué nación hay que tenga los estatutos y juicios que toda esta ley que yo les doy hoy delante de ustedes? Si ¿Sí ven la, la ley, la ley no está para salvarnos o condenarnos. La ley está, es para que vivamos en comunidad y vivamos en comunidad de manera digna y una vida humanamente viable. Esa es la ley. Sabia, sabia. Es la ley para que vivamos. Como pueblo de Dios Miren ustedes Un problemilla grande Que tenemos Con el tema de La comunidad, tercer punto ¿Cuál fue el primero? Misión, visión Y comunidad, segundo La ley y comunidad Tercer punto, ese si sí les gusta Regálame Por favor, creo que como tres clics Uno y otro y otro bendición y comunidad uy sí hermano la bendición la bendición uy bendecido o la bendecido declara bendecido bendecida diga yo soy bendecido dígalo dígalo conmigo diga soy bendecido confiáselo sí. ser bendecidos entonces diga uy pastor pero el señor cómo lo bendice Hermano, usted se expone, usted solito se expone. ¿Se han dado cuenta? Uno es, uy hermano, pero esos zapatos, no, ¿cómo lo bendice Dios? Uy hermano, qué carro. ¡Guau! Wow, ¿Cómo lo bendice Dios? Es que la bendición de Dios es plata, es carro, es casa. Pinta, a mí Dios me dio de todo. Esperen, sí. <risa> esperen, esperen. Espere. ¿Sí o no? Sí. <risa> Esa idea de que la bendición se mide en términos de las cosas materiales. ¿Y dónde está el fundamento? Ahí está. Génesis 12, 2 a 3, haré de ti, Dios le está hablando a Abraham, una nación grande. Confiésenlo, léanlo, repitan esas palabras, digan Dios hará de mí una nación grande, repítalo. Tú que vas a hacer para Europa, a ver, póngase hermano, expóngase, te bendeciré, te engrandeceré. ¿Cuántos miren menos de unos 50? Repitan esta palabra conmigo. Diga, te engrandeceré Lo recibo, diga Y miren esto que nos encanta El que te maldiga Yo lo maldeciré Y el que te bendiga, yo lo bendeciré Ahí está Y que no se metan Conmigo ¿sí? Soy hijo de Dios Y ya está ahí, ya no le damos más hasta ahí, esa fue la bendición de Abraham Eso es lo importante Que Dios me bendecirá Me hará grande Seré una gran nación y mi nombre será grandote Eso saldré por los periódicos Mira, aquí me están grabando aquí vas, en, en cámaras y toda esa vaina Ayer el pastor lo confesó en cinco años Yo ya no voy a poder venir por acá porque ¿Qué es? No sé qué Porque va a cobrar no sé qué vaina. Eso no es una bendición, es una atadura Me desato de esas palabras Y hasta ahí leemos Pero espérese, ¿Cómo así que hasta ahí? Sí, ah Siga leyendo Y serán benditas en ti ¿Toda la qué? Eso ¿Toda la qué? La comunidad Mi hermano querido Miren Quítese esas cucarachas de la cabeza De que la bendición es lo que usted tiene Y si usted anda buscando la bendición Entonces escuche esa canción que Usted es el que me dice que Ustedes me dicen de quién es esa canción No busco la herencia Ni cruzar el Jordán No busco más dones No busco la unción Si tú quieres todo eso Lo puedes tener ¿Pero qué? Y claro, no, no la saben ellos Es que van a cantar eso pero no saciará para siempre tu sed. Prefiero a Cristo. Antes que tener todos los reinos del mundo. ¿Yo? Que aquí está mi esposa. Ah, ya. Miren hermanos, la bendición no es lo que usted tiene La bendición es lo que usted da La bendición no es lo que tenemos La bendición es lo que damos No es lo que tenemos Lo que nos hace ser grandes en el reino de Dios No es lo que tenemos lo que nos hace ser grandes en el proyecto de Dios Es lo que damos Lo que nos hace no grandes No busque grandezas Lo que nos hace parte del proyecto de Dios. Sí, o sea, aquí no podemos hablar en contrastes. Lo que usted tiene lo hace grande delante De los hombres, pero lo que usted da lo hace parte del proyecto de Dios. Andar pidiendo a Dios tener y tener para que aquí los hermanos digan, "Wow, qué carro, wow, qué pinta, wow, qué cosa, wow, qué esto?" Hermano, piense Cómo está sirviendo usted a su comunidad Con las cosas que Dios le da a usted Entonces aquí viene un temita aquí Que es importantísimo y es clave Y es el tema de los dones Los dones ¿Cuántos tienen un don aquí? A ver No, usted diga yo sí, porque vea Yo veo gente que no tiene dones, vea Ah, sí tenemos dones, sí Sí tenemos dones ¿Qué es un don? Don Milton, don César, don Qué es un don, ¿Ah? Una habilidad eso, la habilidad de ese músico es tremendo, ese don que tiene, ¿cierto? ¿Qué es un don? Es un regalo. La palabra don es equivalente a la palabra regalo. ¿Cuántos tienen dones? O sea, son los regalos que qué? Que Dios me ha dado, ¿cierto? Me ha Dios me ha dado un regalo, ¿cierto? Dios me dio regalo. ¿Sí ve cómo somos? ve sí, como somos ¿no? Es que los dones que yo tengo Los dones que Dios me ha dado Hermano venga Usted podría predicar Pastor Mi don es la música La cogió conmigo No es que mi don es la música Oiga hermano, usted nos puede ayudar aquí a organizar el salón. Pastor, pues yo no tengo sus dones. O sea, sí a mí. Sí, no. Es mis dones, dones. O sea, mira. este, Hermanos, ¿qué es un don? ¿Qué es un don? ¿Para quién? Oh, ¿Para quién? para la comunidad y entonces y esa vaina de que mis dones y que la Biblia dice que unos tienen este don y otros tienen este don y este otros tienen y entonces ¿hay qué? Tú y yo qué venimos siendo qué es un don es un regalo sí pero para quién para la comunidad yo soy un administrador del don de cuál don del don que Dios le regala a la comunidad el don que Dios le da A la comunidad, no a mí Hermano, mire Usted puede aceptar cuanto es que ese no es mi don No es que yo no le estoy preguntando qué es lo que usted quiere para lucirse allá al frente No es que yo no le estoy preguntando qué es lo que usted quiere para que la gente lo aplauda Lo que yo le estoy diciendo Es que en este momento la comunidad Tiene una necesidad ¿Quiere usted dársele la gana de servir a la comunidad en esto? Ah oh, bueno, así sí <risa> Pues así sí Imagínense, no, yo soy maestro, yo soy profesor, yo estoy aquí. Entonces, si lo catalogamos entre los dones de los ministerios, dice para en el libro de Efesios que a uno le dio Dios al apóstol, pastor, maestro. Yo soy el tercer rango en categoría, pero yo soy maestro. Claro, yo reconozco por encima mío están los profetas y los apóstoles, ellos son mucho más grandes que yo. Pero yo soy apenas un maestro, pero de tal manera estoy en la tercera categoría. Significa que estoy por encima de las otras dos categorías y además significa que estoy por encima de todos ustedes. ¿Me entendieron? La mera humildad. Aquí. Ya vi se ve para la hermanita, ay hermano. Es que ahorita tengo un dolor. Podría orar por mí para la sanidad. Ah, no, yo sanidad, si sí, no, no olvide. Yo le enseño a usted cómo funciona el don de sanidad, pero orar por usted por sanidad, olvídese de eso. Yo por usted no voy a orar por sanidad, yo no tengo ese don, pero resulta que sea, es que la hermana está enferma. Y si ella sigue enferma, la comunidad está mal, y entonces ya nadie me va a poner ni atención de lo que yo estoy hablando. Entonces ya lo que yo estoy haciendo No sirve para nada Es que mi don es la sanidad Pero ahorita no hay nadie enfermo Nadie está enfermo O por lo menos los que están enfermos Ya están haciendo tratamiento O ya se fueron Así que no necesitamos En este momento ¿Cuáles son los que tienen aquí don de sanidad? ¿Quién? ¿Alguien? Ay, me dio miedo a levantar la mano Venga hermano Para que me ayude levante la mano usted ¿Quiénes tienen don de sanidad? ¿Ese es su don? Hermano No hay nadie enfermo Usted no sirve aquí Váyase Váyase ¿Sí me entienden? Los dones Son los regalos Que Dios da A la comunidad y el hombre perfecto El hombre de Dios el que Es el que está preparado para hacer La obra buena Pero es que yo no sé hacer eso No le estoy preguntando ¿Qué sabía hacer? Le dijo Dios a Moisés Le dijo Dios a Gedeón Le dijo Dios a Jeremías Le dijo Dios a Isaías Ezequiel le dijo Pero es que no me van a escuchar Dios le dijo A usted no le importa Yo no le estoy preguntando eso Usted vaya y predíqueles Si no le hacen caso Problema de ellos No suyo El problema suyo Es cuando usted no me haga caso Lo que yo le estoy mandando a hacer Yo pensé que es que era el don, era ese donde ganar el título y la espada y apóstol, allá un tal y entonces todo el mundo ahora me tiene que decir apóstol. No, esos no son los dones, esos son los rangos humanos para sentirse mejor. O sea, los que no, los que no han podido sentirse bien en otros lugares, entonces se hacen llamar así para sentirse bien. Pero los que son siervos, a ellos no les importan esas vainas. Cuando vino, vino a Macías a decirle a amos, profeta. Pues le, dijo, no, no, le, le dijo no A mí no me diga profeta Yo no soy profeta Ni hijo de profeta Yo soy campesino Pero escucha la Palabra de Dios Para ti ¿Qué tal que hubiera un Profeta entonces? no ¿Qué tal que fuera profeta? si no, A mí no me, no me pongas Títulos Pues nosotros sí Andamos repartiendo tarjetas Ay mira apóstol no Los dones Es el servicio A la comunidad Es el regalo Que Dios le da A la comunidad entonces, mis hermanos, la bendición no es lo que yo tengo, la bendición es lo que yo doy. Nosotros no trascendemos cuando somos, nosotros trascendemos cuando damos. Somos importantes en la comunidad porque servimos. ¿Entendieron ustedes eso? ¿Para qué están ustedes allá. Pero como ustedes no cantan Ustedes que van a hacer nada Que lo hagan ellos Que son los que cantan bien No, yo no canto Yo, yo como no canto bonito Que canten los que son, cantan bonito Bueno, ya no más palo Sigamos Uno más, por favor Una diapositiva Gracias Cuarto punto Realización y comunidad Realización y comunidad ¿Qué significa esto? Realización y comunidad Por palabra realización Realización Quiero referirme a ese aspecto de sentirse uno realizado Sentirse uno realizado Hay mucha gente que se siente realizada con lo que ha hecho Mucha gente no se siente realizada y Se siente un necio, miserable ¿Cómo le dice Dios al Señor Jesucristo? A la iglesia de la Odisea Pobre, tú dices que tienes plata Pero yo te digo que es un pobre, desnudo, miserable, ciego, en nuevo, ¿Qué significa la realización cuando un hombre, una mujer de Dios encuentra su realización? Voy a dar un ejemplo acá que he compartido en otros contextos también Lo voy a hacer aquí mucho más rápido Algunos ya conocen la historia pero lo voy a hacer rapidito Regálame un clic por favor Voy a hacerles un paralelo rapidísimo entre Jacob y Pablo Jacob, un hombre que tenía 130 años se enfrenta a Faraón Faraón lo llama y ay, viejito, qué chévere, uy, qué rumba, mira usted se vino desde Canaán caminando hasta Egipto, como qué sé yo, 700, 800 mil kilómetros, qué sé yo, caminando con nietos, con hijos con todo, llegó aquí, Faraón está impresionado de ese viejito que tiene 130, pero está lleno de vida, bien plantado, y le dice, Faraón, viejito, venga, ¿y cuántos años tiene usted? Todo impresionado, Faraón, por los años, por, por ver al viejito, ¿y, y cuántos años tiene? Y con, esa, con esa inquietud, con esa... Y Jacob se queda pensando Y mire lo que le responde Los días de los años de mi peregrinación Son 100, ¿cuántos? 130, hartísimo, ¿cierto? Mire lo que dice él Pocos y malos ¿Cómo así? Pocos y malos Estamos hablando cuando, cuando Jacob llegó ya a Egipto Ustedes ya conocen la historia De requete y memoria Cuando Jacob llegó a Egipto ¿Cómo llega? Jacob Llega No hablando de los 130 años se le ha, eh, Este hombre había recibido La bendición del papá Le robó la bendición del hermano Es el primogénito Se casó con dos mujeres Cada una de las mujeres Le dio una más Quedó con cuatro mujeres Tuvo doce hijos Entre todas las cuatro mujeres Y una hija Tenía to, Se le quedó con toda la empresa Del suegro Sí, le, se le con la más de la mitad de la empresa de la van, lleno de ovejas, de ganado, todo eso, lleno de plata, está el sinvergüenza ese, con una cantidad de riquezas, regresó a, 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 a casa de su padre, su hermano lo perdonó, fue el consentido de la mamá. En su vida, tres veces se vio con Dios, cara a cara. Tuvo sueños, visiones y enfrentamientos Este fue el que peleó con Dios directamente Que le descoyuntó la cadera y quedó sí, sí, sí. Tuvo toda la prosperidad que quiso el mundo le, Lo engañaron sus hijos y le dijeron que su, a su hijo más amado José se lo había comido una fiera Pero ahora descubre que es mentira Y que su hijo no solamente está vivo Sino que es el gobernador de Egipto Es el segundo hombre más importante de Egipto ¿Quién era Egipto? Era la potencia más importante económicamente en ese entonces Era Estados Unidos y, y, y este señor Jacob que vivía en Suacha, Se da cuenta que su hijo que se le había perdido Ahora es el vicepresidente de los Estados Unidos sí. Y le preguntan Oigan, ¿cuántos años? Por Dios, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuántos años tiene? Responda y punto Pero el tipo de está pensando y dice 130 Pocos y malos ¿Usted sabe por qué Jacob decía Pocos y malos? Porque solamente basta... Ah, regálame allí. Por favor, un clic. Solo basta leer. Sí, buenos días. Gracias. Ya, gracias. Génesis 28, 20 al 21. Cuando Jacob se encuentra la primera vez con Dios. Se encuentra con Dios. Y Jacob quiere aprovechar el papayazo Estar ahí con Dios En la misma presencia de Dios Dirigió por el grupo alabanza Está ahí en la presencia de Dios pecado. No, el siguiente seminario es a mi interior No se preocupen Y cuando está Jacob allí en la presencia de Dios Hizo un voto Wow, qué hombre tan espiritual Ay ese hombre era tan espiritual Es un modelo Ese hombre es. Ay Dios mío mire Apenas está con Dios Hace un pacto con Dios Pacte hermano Pacte Pacte ahorita Ustedes van a pactar Y mire lo que le dice Jacob a Dios ¿Cómo comienza? ¿Cuál es la primera palabra? La primera palabra Sí ¿Cómo se llama eso? ¿Una qué? Condicional Si sí, Fuere Dios conmigo y ponga la atención: Me guarda, me da pan, me da vestido. Si vuelvo en paz a casa de mi padre, o sea que la bendición, ¿no? La bendición. Eh, si Dios me da la bendición, ¿qué dice este sinvergüenza? Ah, ¿qué, tal? ¿Qué tal? Si me da todo eso, entonces ay, verá, usted era el que la pierde, ¿no? Ya se la pierde Deme todo esto y entonces Le doy el honor De hacerlo mi Dios Terrible Yo tengo un alumno Que cada vez que, compañero, que Cada vez que hablamos Lo que hace es ah, Se rasga las vestiduras Si Dios me da todo eso Entonces será mi Dios y después, si te dice una cosa que es peor que no está ahí. Y el diezmo de todo guardaré para ti. Pero el pastor me dijo: Mire, de diezmo no vaya a hablar porque se metió. Entonces me toca hacer caso. No mentiras, es porque aquí lo que me interesa es esto: ¿Qué clase de personaje era Jacob? Esto es un radio un electrocardiograma. Es un examen del corazón profundo de Jacob. Interesado, egoísta, soberbio, manipulador, uy, hola, engañador. Eso, eso no le falla, no le falla. Jacob tuvo todo lo que quiso. El pacto y tuvo todo. Usted hágalo, hermano. Pacte, que eso no, Tégalo por seguro. Eso sí le aseguro otra cosa. Cuando llegue a 130, ay viejita, tan divina, cuántos años tiene, pocos y malos. ¿Por qué pocos? Porque una persona que es egoísta, calculadora, eh, personalista, eh, que solo vivo yo, yo soy el único, 500 años no le alcanzan. Mil años no le alcanzan. Lo religen y sigue peleando todos los días en televisión porque no está contento. Mi esposa me tiene prohibido hablar de Uribe. Bueno. No está hablando de Uribe Está hablando de, de, de Chávez De Chávez De Chávez sí. Miren Toda la vida Usted puede tener Todos los miles de años Que quiera Sea egoísta Sea personalista Sea calculador Sea avaro Ambicioso Y los negocios Y la plata Y lo que tengo Y la bendición Y la bendición Hermano y nunca Va a ser Nunca va a encontrar su realización Nunca va a decir hombre Soy un hombre feliz Por eso hay por ahí un famoso Dicho que dice el, es, Había un tipo que era tan pobre, tan pobre Tan pobre que lo único que tenía Era dinero ¿Sí? La realización No está mis hermanos Queridos en lo que yo Consigo para mí, la realización Está en la comunidad Solamente quien logra proyectarse en la es un hombre, es una mujer realmente realizado ¿No me lo creen? Miremos el siguiente ejemplo Pablo Pablo no tiene 130 Pablo tiene 80, más o menos Pablo no tuvo cuatro mujeres No crea que eso lo va a realizar o yo olvídese No estoy mirando, estoy mirando para allá Para que no digan que es que... ¿Sí? Cuatro mujeres, doce hijos Una hija, toda la plata del mundo Su nombre fue cambiado De Jacob a Israel, mil vainas Pablo Tenía mucha plata Fariseo, títulos Todo lo que quiera Y todo lo perdió Tiene 80 años Está en la cárcel No está en Egipto con su hijo vicepresidente No, está en la cárcel Está sentenciado a muerte lo van a decapitar ya en las próximas horas, lo van a decapitar dentro de poquito, ya lo decapitan. No tiene nada, está sin amigos, sin hermanos, al parecer murió soltero, o viudo, o separado, qué sé yo, pero está solo, no tiene esposa, solo, íntimamente solo, solo 80 años. Digo, solo 80 comparados con 130. Y Jacob y Pablo se pone a reflexionar sobre su vida. Y yo imagino el rostro Precioso de Pablo el Hermoso rostro de Pablo Mientras escribía He peleado La buena batalla He acabado la carrera He guardado la fe Por lo demás Me está guardada la corona de justicia La cual me dará el Señor Juez justo en aquel día Y no solo a mí, sino a todo ¿Y ¿Cómo está en eso? No está pensando solo en él que la, ¡Uy, la primogenitura, uy la bendición uy La mujer, la otra, los hijos La plata, las vacas, los ganados ¡Todo! ¡Mam! ¡Mam! No solo para mí, para todos Los que amamos su venida ¿Por qué Pablo pensaba así? Regálame otra diapositiva por favor Miren, ¿por qué Pablo pensaba así? Les voy a mostrar la vida de Pablo O sea, Ya le hicimos un electro a Jacob Ahora hagámosle uno a Pablo Mucho antes de morir Mucho antes yo tengo muchos motivos Para confiar en mí Si alguno cree Que tiene mucho Yo más Escuchen esto circuncidado al octavo día Del linaje de Israel De la tribu de Jamín, Hebreo Hijo de Hebreos En cuanto a la ley Fariseo En cuanto al celo Perseguidor de la iglesia En cuanto a la justicia De la ley Intachable Pero todo eso Que yo lo consideraba Ganancia para mí Lo he juzgado como Pérdida Por amor A Cristo dice el original. Sí. Así. Todo eso lo he considerado basura. Eso no puede quedar grabada la otra palabra no puede quedar grabada Todo eso lo he considerado basura. ¿A causa de que De Cristo. ¿Y qué significa a causa de Cristo? Mire, yo juzgo como pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor Por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura Y ser hallado en Él, ojo Y yo ser hallado en Él con la justicia mía la, No con la justicia mía, la que viene la ley Sino con la que viene por la fe en Cristo La justicia que viene de Dios apoyada en la fe ¿Eso cómo se llama? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo ahí? ¿A fin de ser hallado qué? ¿A fin de ser hallado qué? Hace un momento lo estábamos cantando Fiel A fin de ser hallado No es tú, ay Señor, porque tú no has sido fiel Tú me dijiste que María, sí, mire, perdí todo Yo no sé qué pasó Cuando llegué al Señor, lo perdí todo ¿Dónde está la fielidad tu palabra? Ah no, yo mejor me voy Apague la luz y vámonos Otra diapositiva, por favor Pablo continúa diciendo en trabajos En cárceles En azotes En peligros de muerte Cinco veces recibí De los judíos 40 azotes menos uno Tres veces fui azotado Con varas Una vez apedreado Tres veces naufragué Un día a la noche Pasé en el abismo Viajes frecuentes Peligros de ríos Peligros de salteadores Peligros de mi raza Peligros de los gentiles Peligros de la ciudad Peligros de, de despoblado Peligros en el mar Entre los falsos hermanos Trabajo, fatiga, noches sin dormir Muchas veces hambre, sed Días sin comer, frío, desnudez Y aparte de todo eso ¿Qué cosa? ¿La qué? ¿La qué? Aparte de todo eso La comunidad mi responsabilidad diaria Mi preocupación por las iglesias ¿Quién de ustedes Desfallece sin que yo Desfallezca? ¿Quién de ustedes sufre Escándalo sin que yo Me abrace? Y entonces Cuando llega a los 80 Dice he acabado la carrera He peleado La buena batalla, he guardado la fe He sido que He sido fiel La realización mis hermanos queridos Es Mi proyección en la comunidad Eso Es lo que un creyente Lo que un hombre de Dios Conforme a la ley Preparado y formado Puede entender como realización Lo demás, olvídelo Usted puede tener lo que quiera Nada de eso lo hará Feliz, ¿saben por qué? Porque la felicidad, mis hermanos, muchos piensan que la felicidad es un, una condición coyuntural, un, un momento. Entonces, y ganó Colombia 5-0, ¡ah, qué felicidad! ¡Ah, no! Que, Dios no quiera que mañana nos empaten o nos ganen, porque ¡ah, ya no somos felices. ¡Ay, ¡Ah, compré casa, soy feliz, tengo casa! Llegó el previal, ¡Ah! La valorización llegó la cuota, la multa. Uy, pero si la he pagado ya 10 meses y la sigo pagando, se me acabó la felicidad. ¡Ay! Conseguí el título, me gradué, soy profesional. Ahora no hay trabajo por ningún lado. Entonces andamos, hoy soy feliz, mañana no soy feliz, soy feliz, no soy feliz, sí, soy, feliz no soy feliz, no soy feliz, ahora feliz, ahora no soy feliz, no feliz conseguí, no soy feliz, ahora sí. Miren hermanos Eso es una falacia El hombre feliz No es el que va Consiguiendo lo que quiere Le tengo pavor A esas personas Cuando una persona Diga a usted yo soy, una, yo soy un hombre Yo soy una mujer Que consigo lo que quiero Ábrasele Húyale Escape por su vida Es la peor gente Que puede existir Los que Consiguen lo que quieren Están dispuestos A pasar por encima suyo Para conseguir lo que quieren Cuidado con eso Y el que me diga a mí eso <risa> La felicidad No consiste en las cosas Que voy consiguiendo Un hombre, una mujer O es feliz o no es feliz Yo soy feliz Quiero conseguir cosas Yo no estoy haciendo aquí Apología a la mediocridad Ni nada de esas cosas No, ahí está bien Que luchemos por cosas que queremos Pero nunca crea Que su felicidad depende De esas cosas Nunca o usted es un hombre feliz, o usted es una mujer feliz, o no lo es. Lo demás son placeres que se tienen. Ay, ah, fue placentero ganarle a Bolivia 5-0 y será placentero ganarle a Venezuela mañana. Declaro, sí. duro con esa gente. Esos son placeres momentáneos, pero eso no es lo que constituye la felicidad menos no del creyente, por lo menos no del hombre, de la mujer de Dios, Miguel Ángel Cornejo, ¿cuántos han escuchado hablar de Miguel Ángel Cornejo?, Miguel Ángel Cornejo, ¿han escuchado hablar?, ¿lo han escuchado a él?, excelente, excelente conferencista, un hombre maravilloso, el hombre tiene una expresión hermosa, habla mucho de la excelencia, que pues, es... Métale unos versículos Y verá que es una predicación Eso es impresionante Todo lo que el hombre habla Dice en uno de sus apartes Ser excelente es sentirse ofendido Y lanzarse a la acción En contra de la pobreza La calumnia y la injusticia Ser excelente es sentirse ¿Qué? Ofendido Que le ofenda a uno La pobreza, la calumnia, la injusticia Haces. Teníamos mis peleas con mis hijos Y con mi hijo Y mi hijo era muy dado a decirme Papá, pero es que esto no es justo Pero no es justo que no era justo? Pues, o sea, usted la, usted cocina y usted hace esto Papá, no es justo porque yo ya cociné en otro... Papá, no es justo porque es que a mí me tocó más pesado Papá, no. Entonces a mí le dijo Nunca me hable de justicia Cuando usted reclama un derecho para usted Háblame de justicia Cuando reclama un derecho para otro ¿Cuándo me ha dicho papá No es justo que a mi hermana le toque? Hoy me tocaba a mí ¿Cuándo me lo ha dicho? Nunca, ¿cierto? Entonces nunca me diga que justicia Para conseguir algo para usted Y es lo que está diciendo Miguel Ángel Cornejo Ser excelente es sentirse ofendido Y lanzarse a la acción No contra la pobreza suya No contra la calumnia Que hacen contra usted No contra la injusticia Que cometen contra usted Sino hacia afuera por eso no es sentirse amargado. Mire, cuando mi hijo me dice, papá, es que no es justo. Él no está reclamando, él no se siente ofendido, sino se siente amargado. Usted está haciendo algo por su pobreza, usted no está ofendido, usted está amargado. Entonces, ser ofen sentirse ofendido no es sentirse amargado. La diferencia entre el uno y el otro es que la amargura produce disgusto, rumores, inconformidad, mal ambiente, pero la ofensa... Produce qué Compromiso Y acción Mi hermano querido Ahí Nos sentiremos realizados Cuando aprendamos a ser Excelentes Pastor ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto? Perfecto Muy bien Apenas para acabar Con el último punto Punto número 5 Me regalas por favor Pecado y comunidad, pecado y comunidad. También este tema lo traté. Este fue muy rápido cuando lo tratamos la vez pasada, pero necesito retomarlo ahorita para poder avanzar en lo que vamos a trabajar. ¿Qué es pecado? Para no alargar mucho la cosa, porque aquí van a empezar a decir, ¿y qué le digo para que no me haga quedar mal? Entonces, como ya están prevenidos así todo eso, yo les voy a decir a ustedes qué es lo que ustedes creen que es pecado. Y dígame que estoy equivocado regáleme por favor Es todo lo que le ofende a Dios ¿Cierto? ¿Están de acuerdo conmigo o no? Ay, ¿Para que digas en qué nombre? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Pecado es todo lo que le ofende a Dios o no? ¿Sí? ¿O no? Vamos a ver ¿no? Vamos. Pecado es todo lo que le ofende a Dios Eso es lo que mantenemos nosotros como idea Permanentemente solemos relacionar el pecado con la ofensa a Dios. Entonces, las cosas las hacemos o no las hacemos sencillamente porque es pecado o no es pecado. Por eso es que, ¿cuántas visitas, cuántas eh, eh, citas recibimos eh, a diario, pastor, pastor? Pastor, ¿será que es pecado lo que estoy haciendo? ¿Pastor, ¿será pecado a qué? ¿Sí o no? ¿Sí? Ya tampoco se atreve a hablar. Ayúdeme, ayúdeme, César. La pregunta de todo cristiano, ¿esto es pecado o no es pecado? Oiga, ¿será que fumar es pecado o no es pecado? ¿Tomar cerveza es pecado o no es pecado? Sí, sí, es pecado, pero ¿cuántas? No, eh, si usted, de atrás para arriba es pecado, de, de dos para no es pecado. Eh, eh, si es águila no es pecado, si es póker, si es pecado, si es oiga y bailar es pecado ir a una fiesta es pecado ir al paseo es pecado y si subo esto es pecado si hago aquello si compro esto es pecado si me visto así es pecado hasta donde puedo yo tener el cabello largo que no sea pecado De hasta aquí no es pecado de aquí para acá ya es pecado ¿Sí? un rotico chiquitico no es pecado llama más grande es pecado si es debajo de la rodilla no es pecado si es encima de las rodilla no es pecado ¿Sí? 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 el pecado, el pecado, el pecado todo el tiempo que es pecado y entonces ¿por qué pecado? porque es que no es que el pecado no me deja ser salvo y como yo lo que busco es la salvación Entonces cuando peco Entonces se me van cortando las alitas Y ya no tengo alitas para subir al cielo ¿Sí? Entonces es pecado Lo que no me deja entrar al cielo Dios se pone bravo y entonces me dice Uy no, usted tiene muchos pecados y ¡tá! me tira la puerta por la cara Y yo no puedo entrar al cielo Porque tengo muchos pecados Entonces, ¿qué es pecado? Es un problema serio Porque mantenemos pensando en eso Antes de definir qué es pecado Les voy a definir una cosa ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? ¿Quién, ¿Quién soy yo? O sea, ese yo es cada uno de nosotros ¿Quién soy yo? Nosotros como seres humanos Y aquí no voy a dar una definición filosófica Ni teológica, ni sociológica Ni psicológica Simplemente es un esquema general Esto no viene de la filosofía y nada, Sino algo muy general para que podamos entender Como seres humanos Nosotros personalmente somos yo ¿Quién soy yo? Pues yo O sea, ¿qué? Yo, o sea, yo yo, yo, yo soy Yo, yo soy Milton Joel Martínez Muñoz Nació en la hermosa ciudad de Cali Sucursal del cielo Hace 32 años Pero déjenme terminar 32 años masiva Tú, ahora hablamos Ahora te cuento Entonces Yo soy yo Pero espérense un Yo No sería yo Sin tú Y yo no soy solamente Yo no soy solamente yo Yo soy tú Tú eres parte de mí Y cuando Yo pienso que es que yo soy el único aquí en el mundo En la vida y todo Nadie más existe, no olvídese Yo soy yo y soy tú Pero tú y yo somos En tanto existen los demás O sea yo como persona Soy yo, soy tú Y soy él El tú y el él Son los que me ayudan a mí a ser yo Mi vida vive en función de eso El que está al lado Tanto el que me ama como el que no me ama el que no me ama y me saca la piedra Cada rato, me hace ser yo ¿Y usted es de mal genio? No, yo no ja. Ja. Y me sacaron la piedra Entonces, ¿qué? Ahí está saliendo mi verdadero yo ¿Sí ven? El otro hace que yo sea yo ¿Estamos? Entonces, cuando empezó a entender yo Que yo no soy solo yo Sino que soy otro, y soy otro, y soy otro Entonces, empiezo a pensar en categorías ¿De qué? Por eso es que ayer les contaba Que kaiser dice que El ser humano es comunidad y en esencia Es comunidad y solo podemos conseguirnos En términos de comunidad, pero además De que yo soy yo, soy tú y soy Él, además de eso ¿Quién soy yo? Soy otro tipo de cosas Yo soy cuerpo Yo soy espíritu, soy sentimiento Soy pensamiento, alguien me dice ah, Pero es que espíritu y no sé qué, Ay, no, no a mí no me interesa Ahorita hablar de si somos tripartitos Bipartitos o que no, no me interesa lo, lo cierto es que somos cuerpo, espíritu Sentimientos, pensamientos, emociones Intelecto, pasiones, voluntad Conciencia y si quiere Perdón, si quiere métale más cosas allá Lo que a usted se le ocurra Que usted sea Los seres humanos somos eso Cuando hablo por ejemplo De que nosotros somos espíritu Yo no estoy hablando necesariamente De espiritualidad Cristiana o evangélica o teísta. estoy hablando de que el ser humano es espiritual está un tipo que dice uy no, yo en no, Dios no creo uy pero yo la paso muy bacano es, es, es eso es una forma de espiritualidad ese que se mete en esos ambientes de droga, de todo eso está tratando de vivir su espiritualidad de una manera ese que se siente a la orilla de un río a tocar música y a escuchar que las, el, el río, eso es una forma de vivir su espiritualidad ¿sí? independientemente de creer en Dios o no creer el ser humano es todo eso Ustedes imagínense que tenemos cuatro columnas fuertes Yo soy, yo, tú y él Pero tenemos unos ejes transversales Supremamente importantes El cuerpo, el espíritu, los sentimientos Y todas las demás cosas Entonces ¿Qué ocurre cuando nosotros somos todo eso? Significa que todo lo que nosotros hagamos Pensamos, digamos o lo que sea Va a verse afectado en alguno de esas tres columnas. Y en alguna de esas filas. Entonces yo. Pego un grito. Y alguien se asusta. No quiero decir quién. Alguien se asusta cuando yo. ¿Por qué se ríe? Si no puedo estornudar. Porque hay ¡Ay! La salud. ¡Ay! Entonces, me ha tocado tener cuidado. Y no estoy. Yo soy todo eso Y también tú eres todo eso Y también Él es todo eso Cada cosa que yo hago Afecta de alguna manera A cualquiera de esas instancias ¿Sí? Cualquiera de esas instancias Volviendo entonces Al concepto de pecado Permítanme decir lo siguiente ¿Qué es pecado? ¿Lo que le ofende a Dios? No Pecado es todo aquello que le hace daño A mi ser Todavía no por favor Vuelva para atrás Eso gracias Pecado es todo Lo que hace daño Cualquier cosa más bien Que haga daño A yo, a tú o a él En el cuerpo, en el espíritu En los sentimientos, en los pensamientos O en cualquiera de las áreas Cualquier cosa en cualquiera de esas áreas Es pecado Ay, la, la, la rodillita más arriba El huequito más abajo El pelito más acá El brillo más allá Miren, Cualquier cosa que haga daño En cualquiera de esas áreas ¿Cómo así? ¿Cómo hacemos para medir eso? Miren conozco la historia De un joven de esos así bien, Él no era de alabanza Porque no, no, no era Estoy diciendo no, no es todo contra ustedes No Él no era de alabanza Era el grupo de jóvenes pero no dio la anza. Y se estaba tomando un día una malta andina. ¿Recuerdan la malta? La polimalta, esas es de botella gorda que se parecen a las de la cerveza. ¿Sí? Y se la está tomando. Está haciendo un sol. Se la está tomando con, un, con otro de la... De otro, pero eran de otra iglesia. Eran de otra. Y se la está tomando ahí. Está en la cafetería. Y de repente uno dice ¡Uy, mire qué! hermana esa, la viejita esa, la chismosa la iglesia, uy ahora va a haber el escándalo que va a hacer porque cree que estamos tomando cerveza y eso se va a ir a armar un escándalo, entonces venga la tapémosle que, que no se dé cuenta que es una malta y que crea que es una cerveza y entonces por y, y me tomo la, la malta así y, es y la viejita se va a regar chismes a la iglesia de que se está tomando, ay los dos jóvenes que son muy pilos de esa iglesia son muy pilos que allá los forman muy bien pilísimo Entonces, se burló de la viejita que esa viejita es una chismosa el pecado es el de la viejita que se la pasa llevando chismes ella pecó ¿cierto? ¿tomar cerveza es pecado? yo no voy a discutir aquí de eso pero vamos a tomarlo en principio En esencia de que no No, listo Tomar cerveza no es malo Pero el pecado aquí ¿Cuál es? Toda apariencia de maldad es pecado A mí me encanta cuando Pablo define Esa mirada de Juanita no me gusta A mí me encanta cuando Pablo en el libro de Romanos capítulo 14 Define lo que significa ser maduros en la fe Y débiles en la fe Pablo es demasiado excelente Pablo dice ¿Qué significa una persona que es débil en la fe? Pongan atención Débil en la fe Es el que le pone atención a las comidas Es el que le pone atención a la forma de vestirse Es el que le pone atención a los días Ay no, que el domingo no, que el sábado no, que sí Que este día no se puede porque es pecado y que este no, no, que es morcilla no se puede porque es pecado Y que esto sí se puede Y tengo un alumno que todo el tiempo me dice Pero dígame, morcilla es pecado, no es pecado Ay, entonces así No les va a decir quién es ese alumno Entonces otro que no, que es que vestirse así es pecado Que no, que vestirse así Pablo dice, esos se llaman como Débiles en la fe Romanos 14 Entonces Pablo dice, pues ahora les voy a decir quiénes son los maduros en la fe Entonces, ah, quién es el maduro en la fe Por racionamiento lógico Pues la inversa, cierto Entonces, si débil en la fe es el que mantiene pendiente El vestido de la comida del día Maduro en la fe es el que no está pendiente de nada de eso Cierto, es pues lógico Pablo dice, no papá Así no son las cosas Débil en la fe es el que mantiene pendiente Esas tonterías Inmaduro en la fe Es el que le lleva la cuerda Al débil Pablo dice Mire, si su comida Es ocasión de caer Al débil, pues no coma eso Hombre, para qué tiene que Ponerse a comer eso solo por causarle Problema al otro Ay, pero es que hace un tonto. Pero es que para qué le parábolas a eso? Y será que usted comiendo y sacando de la piedra lo va a edificar, le va a ayudar, lo va a formar? No es cierto. Entonces Pablo dice: débil en la fe es el que mantiene con todas esas tonterías, pero fuerte en la fe, maduro en la fe, es el que es, palabras textuales de Pablo, el que es capaz de soportar a los débiles, el que es capaz de soportar a los débiles. Imaginen nosotros como papás Formamos niños Salen con unas tonterías Con unas ridiculeces Con unas preguntas Con unos comentarios Con unos descaches Ah, yo que soy papá Que soy maduro Pa, pa, pa No, ¿cierto? ¿Qué hace uno? Uno corre a su hijo Le enseña con amor y, Ay, no sé Por uno hacer cosas Pues para provocar a los hijos En cosas que no corresponden ¿Verdad? Eso es lo que dice Pablo El maduro en la fe es el que es capaz de soportar al débil Entonces si el, 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 el ser humano es todo esto Yo lo que debo actuar es siempre en función de tener cuidado Hay cosas que son pecado Cuando yo estoy haciendo daño con ellas Si no estoy haciendo daño con ellas no son pecado Ah o sea que el pecado es relativo sí y no porque es que lo que es pecado no son las acciones Lo que es pecado son los resultados De mis acciones Pablo mismo lo dice Y Jesús también lo, lo, Jesús lo dijo No es lo que entra en la boca lo que, lo que contamina al hombre Sino lo que sale de su boca Entonces el pecado está relacionado No es para que andemos haciendo una lista de pecados a ver Hagamos una lista aquí de las cosas que son pecados Y aquí lo que no es pecado para ver yo qué puedo hacer Y lo que no para salvarme No, lo que tengo que ver Hacer es entender Que como yo soy una persona Que vive en comunidad Y que mi llamado Es a servir a la comunidad Trascender en la comunidad Vivir en la comunidad Entonces lo que yo voy a hacer Es buscar la manera De que la comunidad Esté bien Esté cómoda Una vez que yo Esto lo daba en predicación En una iglesia Para otro lado Y entonces Replicaba Que nosotros como hombres de Dios Como personas de Dios Tenemos que aprender A dar buen ejemplo Alguien dice por ahí, ay es que yo no vivo del que dirá, dirán, ¿sabe una cosa? El creyente sí, el creyente sí, a mí no me importa lo que hablen de mí, a mí sí, a mí sí, ah claro, hipócrita, no sé qué, qué no, no es por hipocresía, es porque yo soy modelo y no se que estoy parado aquí al frente porque yo sea profesor o porque yo predique, no. Porque somos creyentes. La gente mantiene sus ojos puestos en el creyente. Usted que solamente viene a la banca y se sienta por allá atrás como uno que se va a sentar para ir, a venir aquí adelante ahora hace rato. Sí La gente está pendiente de usted. Ay, se sí, va. Vale. Ay, si sí, es que es creyente, ah, y que cree en Dios, y mire lo que hace, y mire lo que entonces como nosotros somos modelo donde quiera que vamos, tenemos que vivir de manera digna. Entonces por eso es importante que entendamos que el creyente no, se vive sola, no vive solamente en función de lo que es pecado Lo que no es pecado Sino en función de lo que es ético Y de lo que no es ético Ay hermano y será que esto es pecado Miren no es pecado pero no es ético No lo haga Y si usted lo hace a pesar de que es consciente De que eso no va conforme pues a su verdadera forma de ser Está empezando a incurrir en pecado Porque le está dañando a la comunidad Está contaminando la comunidad ¿Estamos? Tienen una cara de hambre ¿qué ni se imaginan Y como a mí me interesa la comunidad Bueno mis hermanos Que tengan un buen descansito Los espero Después del almuerzo
0: este mensaje fue grabado en el auditorio de la Iglesia Familiar de Restauración, La Alianza Norte Bogotá. Para más información, visítenos en la calle 163B, número 4848, Bogotá, Colombia. Llámenos al 672-1527. Visite nuestra página web www.laalianzabogotá.org. Somos la Iglesia Familiar de Restauración. La Alianza Norte-Bogotá, desarrollamos relaciones significativas.